Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 39 do Artigo Zero. Estamos aqui, hoje é dia 29, portanto estamos aqui em vésperas de entrar naquilo que é o mais típico dos meses de férias, o mês de Agosto, não é? E o tema não podia ser outro que não esse mesmo, férias. Agora, não vai ser férias no sentido de saber o que é que vocês vão fazer durante as férias, se bem que me podem contar lá pelo Instagram. O tema vai ser o planeamento do trabalho em tempo de férias. E se quem me está a ouvir está a perguntar-se como assim, mas férias e trabalho, férias, em férias é suposto não se trabalhar. É verdade, idealmente sim, mas sabemos que a realidade não é bem assim. E portanto, se a realidade não é bem assim, é melhor nós prepararmos-nos de maneira realista para aquilo que vai ser o nosso tempo de descanso. E há uns dias eu fiz um, lá no Instagram umas perguntinhas sobre este tema das férias. Creio que foi a quando do início das férias judiciais e eu perguntei se apesar das férias se pensavam trabalhar e a maioria, felizmente, a maioria das pessoas que respondeu disse que não, portanto que ia eventualmente gozar férias a 100%. Mas um número significativo respondeu até que sim, portanto a maioria disse que não, que férias eram férias, mas... Ainda houve, assim, uma percentagem significativa a dizer sim, vou de férias, mas vou trabalhar nas férias. E na sequência desta pergunta, um, quis saber ainda se planeavam o tempo de trabalho dentro das férias. E aqui a resposta maioritária foi não. E, bom, nós não, não vamos ainda nem em dois minutos de episódio e acho que a palavra mais dita já foi a palavra férias. Mas, importa, vamos nos focar naquilo que, um, naquilo que interessa hoje. E, portanto, eu não consegui avaliar mais o que é que as pessoas queriam dizer com o facto de não planearem o seu tempo de trabalho durante as férias. Portanto, se calhar vou aqui presumir que uh, pensam, olha, vou de férias e depois vou dando uma espreita dela no trabalho. Talvez seja assim que a coisa acontece. Só que, um, da minha experiência, não são poucas as vezes que em conversa com colegas, por exemplo, eu me dou conta que... Muitos deles nem sequer avisam os clientes que vão de férias. E porquê? Se calhar muitas vezes com medo de que tal seja visto, encarado pelos clientes como uh, incompetência, indisponibilidade e infelizmente muitos colegas embarcam nesta onda de é melhor estar caladinho, nem dizer nada, eles nem sequer vão dar pela minha falta, mas nesta coisa acabam por andar um bocadinho ao ritmo, ao sabor do cliente. E então, hoje eu queria aqui separar um bocadinho um, dois temas dentro deste, dentro deste do planeamento de trabalho em tempo de férias. Um é o planeamento propriamente dito e o segundo tema é a comunicação das minhas férias aos clientes. E, portanto, eu entendo que muitos colegas trabalham em prática individual e, efetivamente, precisam de botar assim um olhinho no trabalho, não é? Como se costuma dizer. Porque estão sozinhos. Não têm uma equipa que os substitua durante esse, durante esse período e, por isso, aqui vai a nota. Se vais ter que trabalhar durante as férias, Avalia bem se vais ter que o fazer, mas se vais ter que trabalhar durante o teu período de descanso, organiza-te, planeia-te. Porque, vamos ver, a ausência de planeamento, que problemas é que traz? Muito provavelmente, apesar de, se calhar na tua cabeça, pensares que ah, eu vou de férias e aqui e ali vou espreitando o trabalho, vou espreitando, sei lá, os e-mails, é provável que 
ao fazer isto, na minha cabeça, acho que está tudo controlado. Mas esta coisa de, de quando em vez vou espreitando os e-mails, pode muito facilmente, quando não temos planeamento, converter-se, sei lá, em vez de 10 minutos, numa manhã inteira, não é? É muito provável que depois eu regresse ao trabalho ainda mais cansada do que quando fui de férias. E caramba, será que é mesmo assim que tu queres uh, viver estes dias pelos quais esperaste o ano inteiro? Porque a verdade é esta, muitas vezes andamos o ano inteiro a planear ali aquelas duas semanas de férias, aquelas duas, três semanas de férias. E depois parece que quando chega esse momento, como eu sei que vou ter que trabalhar, mas não planeio o meu tempo de acordo com isso, acabo muitas vezes com esta sensação de que regresso ao trabalho sem ter conseguido desligar e, portanto, regresso ao trabalho ainda cansada e com a sensação de que foi assim, sei lá, aquele tempo tão especial que eu planeei com tanto cuidado passou num instante e ainda por cima eu tive que trabalhar durante esse tempo. Por isso, o segredo aqui é usar a mesma disciplina e o rigor que aplicas ao tempo do trabalho, mas agora às férias. O que é que eu quero dizer com isto? É que muitas vezes só o trabalho é que nós levamos assim mesmo a sério. Só nos dedicamos ao trabalho. Ele assume assim, um, a ele é, o, o trabalho é muitas vezes a prioridade das prioridades. E por isso é que eu pergunto, e por que não tratar as férias da mesma maneira, com a mesma seriedade, com o mesmo rigor e com a mesma disciplina, não é? Com a mesma dedicação, com a mesma importância e eu só vou conseguir tratar as minhas férias dessa maneira se eu me, como é que eu ia dizer, se eu me impuser esse tal planeamento, um planeamento realista do meu trabalho durante esse período de férias. Portanto, aqui o exercício proposto é pensar, ok, eu vou ter que um, espreitar o trabalho durante as férias? Sim. Quantas horas é que eu vou precisar de trabalhar, sei lá, uh, durante o dia? Não é? Diariamente vou trabalhar quanto tempo? E vou trabalhar no período da manhã, no período da tarde ou à noite? E durante quanto tempo é que eu vou trabalhar, não é? Vou precisar de trabalhar diariamente ou, sei lá, de dois em dois dias? Vou necessitar de ver os meus e-mails diariamente ou chega-se a ouvir os e-mails uma vez por semana? Vou responder às mensagens de clientes, sim ou não? Se sim, como e quando é que eu vou fazer? Etc, etc, etc. Portanto, é óbvio que este planeamento do trabalho deve, ou naturalmente, acompanhar depois também o planeamento lúdico, não é? E de, efetivamente tudo aquilo que eu quero fazer durante o meu tempo de descanso. Portanto, é fundamental que eu seja aqui realista e entenda que não dá para passar as minhas férias sem espreitar o trabalho, ok? Se der, tudo bem. Se der mesmo para desligar por completo, tudo bem. Mas se, de uma maneira realista, tu entendes que não vai dar para fazer isso, ou seja, vais ter que ter assim um bocadinho, uh, vais ter que ter atenção ao trabalho durante o período de férias, planeia esse tempo de trabalho, porque senão o tempo voa, ok? Portanto, é melhor planear e depois respeitar o planeado e, sobretudo, entender que o tempo de descanso é muito importante e que vai ter depois um, um impacto direto no meu tempo de trabalho. E, portanto, a segunda parte desta temática das férias tem a ver com a comunicação da minha ausência. Ou seja, eu vou de férias e, portanto, como é que eu vou comunicar aos meus clientes? A comunicar ou não comunicar, eis a questão. É, é aqui o, o ponto que eu, quero, que eu quero trazer. E... 
para quem já ouve aqui o artigo zero, uh, já tem ouvido o artigo zero, já quase que adivinha a minha resposta, não é? A minha resposta é, obviamente, comunica a tua ausência. Só que eu quero pôr aqui um bocadinho a mão na ferida e um, lançar aqui as perguntas. Se quando vais de férias não comunicas ao teu cliente, pensa, porquê é que não o fazes? Porquê é que quando vais de férias não dizes nada? Pensa, o que é que ganhas em ocultar essa informação do teu cliente? Dos teus clientes? Acreditas que ao não comunicar continuas, ou melhor, ao não comunicar a tua ausência, estás a prestar um serviço de excelência? Achas que uh, essa tua comunicação, se comunicares, portanto, o contrário, se comunicares uh, um, as tuas férias, clientes vão desaparecer? Achas que os clientes te vão colocar em dúvida, te vão colocar em causa? Porquê que eu lanço estas perguntas e ponho aqui o dedo na ferida? Porque importa analisar o motivo pelo qual eu acredito que não dizer que vou de férias é a melhor solução. Importa analisar o motivo pelo qual omites este tipo de informação e depois comprovar na prática se os teus receios se confirmam ou não. Pela minha experiência, aqui eu posso partilhar que muitas vezes por aquilo que eu vou ouvindo de colegas com quem vou trabalhando e até de colegas que eu tenho de amigos de profissão, aquilo que eu vou ouvindo é que estes receios, muitas vezes, na maior parte das vezes, vivem apenas dentro de nós. Portanto, são... Hum, como é que se diz? São hum, deduções que eu próprio faço e, portanto, nunca tenho essa confirmação. Não é? São receios que vivem apenas dentro da minha cabeça. E agora vamos aqui dissecar um bocadinho mais a questão. Não comunicar que vou de férias nunca vai ser uma boa opção. Porquê? Porque como os clientes não sabem que eu vou de férias, não é? Como, como, ele, como eu não lhes comunico que vou de férias, o que acontece é que eu vou querer estar sempre em cima do acontecimento para que ninguém fique sem resposta e para que ninguém ache estranho a minha falta de resposta, certo? O contrário, isto é, não estar em cima do acontecimento, o que é que vai, o que é que vai gerar? Vai gerar uma completa ausência de comunicação, portanto, vai gerar silêncio. E convenhamos, será que esta é a melhor forma de eu prestar os meus serviços? Ou seja, por um lado, eu não comuniquei que vou de férias e, portanto, sou muito diligente e vou estar ali sempre em cima do trabalho, ou seja, estou de férias, mas estou sempre a trabalhar porque não disse nada a ninguém e, portanto, vou ter que estar sempre ali em cima do acontecimento, não é? Este, este é um cenário. Se eu não quiser estar em cima do acontecimento, porque caramba, eu não disse nada a ninguém, mas as minhas férias são as minhas férias, deixar os clientes no silêncio também não parece uma opção justa e equilibrada. Por isso, aqui a sugestão vai no sentido de deixar tudo, tudo, tudo preparadinho. E eu decidi aqui escolher, dentro desta preparação toda, decidi focar-me aqui, por exemplo, numa comunicação de e-mail que automaticamente siga para todas aquelas pessoas que te contactem. O que é que tu achas? Portanto, vamos aqui analisar o e-mail. O que é que este e-mail deve dizer? Portanto, a evitar, é assim, vou já começar com este pronto, a evitar... Mensagens genéricas do tipo, sei lá, de momento não estão no escritório. Porquê? Porque é uma mensagem chata, aborrecida, que gera zero empatia, que além disso é óbvia e que não resolve nada. Não resolve nada ao cliente e é só chata de ler. 
Então, o que é que nós podemos dizer num e-mail? Primeiro, podemos agradecer o contacto da pessoa, não é? É óbvio, é certo, mas cai sempre bem. Obrigada pelo seu contacto. Depois, é tempo de anunciar de uma maneira informal que vais estar de férias, do dia tal ao dia tal. Algo assim amigável, próximo, afável. É esta a palavra que eu estava a procurar. Uma mensagem, um, uma, umas linhas afáveis, sei lá. De momento, estou a desfrutar de uns dias de férias, uns dias merecidos de férias, com a família e amigos. E por isso, tenho acesso limitado a e-mails. Portanto, é simples e gera empatia, não é? Eu estou aqui quase a apropriar-me do meu tempo e do meu tempo de férias, quase aqui a dizer que eu mereço este tempo de férias e naturalmente espero compreensão por isso. Isto gera empatia porque o cliente, à partida, também está em idade ativa, portanto também trabalha e portanto também tem férias, também goza férias e portanto vai com certeza entender esta situação. Mas é importante que... Eu, eu crio aqui umas linhazinhas simpáticas, divertidas, alegres, empáticas. De seguida, podes e deves, se calhar, oferecer uma alternativa. E aqui a dica é o seguinte, se trabalhas sozinha, podes sempre tentar criar uma parceria com um colega que te ajude durante a tua ausência e que receba mensagens ou e-mails, não é? As parcerias são ouro. Ainda esta semana eu vi... Hum, no Instagram, duas colegas que eu até só conheço através das redes sociais, uma colega que recomendou a outra. Eu acredito que elas também não se conheçam presencialmente, mas uma colega recomendou a outra colega. As parcerias são tudo e, por amor de Deus, entende que fazer uma parceria com um colega para depois ter a oportunidade de a sugerir ao cliente o colega que trabalha numa área com a qual nós não trabalhamos ou que está disponível enquanto nós, não estamos, de, enquanto nós estamos de férias, isto faz parte de um serviço de excelência, de um atendimento ao cliente de excelência. Portanto, deve fazer parte da tua prestação de serviço. Portanto, as parcerias aqui são incríveis. E, portanto, hum, podes também acrescentar um parágrafo Uh, em caso de urgência, não é? Se caso o assunto seja urgente, por favor, contacte e adicionas o contacto da colega. Agora, se trabalhas com equipa, se trabalhas com outros colegas, a coisa é assim um bocadinho uh, bem mais fácil porque basta reencaminhar os e-mails para o e-mail de um colega. Mas atenção, mesmo neste caso, ainda que eu trabalhe num escritório com outros colegas, eu acho que faz parte, acredito que faz parte desta relação advogado-cliente, eu informar o meu cliente que vou estar ausente durante um determinado período de tempo a gozar as minhas férias. Porque, repara, esta prestação de serviços entre ti e o cliente, ainda que dentro de um escritório, ainda que sob a designação do escritório, esta, esta prestação de serviços aconteceu, acontece, baseada numa relação de confiança. E esta relação de confiança alimenta-se de verdade, de honestidade e de expectativas alinhadas. Portanto, é fundamental, não é nada agora pensar que ah, trabalho num escritório e o meu colega vai ver estes e-mails ou vai receber os clientes, portanto eu não preciso dizer nada. Não, eu acho que, acredito que é sempre importante um, adotar uma postura de verdade, honestidade e alinhar aquelas que são as expectativas, ajustar as expectativas do cliente. Se o assunto não for urgente, e para os clientes eu sei, é sempre para os clientes tudo é sempre para ontem, mas é aqui 
nesta urgência dos clientes que entra a tua disciplina e a tua capacidade de fazer com que, salvo seja, o cliente baile ao som da tua música. Portanto, se o assunto não for urgente, podes sempre, neste e-mail, sugerir a possibilidade de uma conversa a quando do teu regresso. Algo como, de contrário, ou seja, caso o assunto não seja urgente, terei todo o gosto em marcar uma reunião assim que regresse ao trabalho. E, finalmente, informa a tua data de regresso ao trabalho. E aqui uma dica de ouro, uma dica assim crucial de gestão de tempo, uma dica fundamental, é que se pensas regressar ao trabalho, vamos lá, uh, sei lá, dia 22 de agosto, creio que é uma segunda-feira, avisa que regressas não a 22, mas a 23. Ai, Margarida, mas acabaste de dizer que a relação deve ser genuína e verdadeira. E tudo, e tudo bem, isto não compromete nada, porque o cliente não sabe, se tu dizes que regressas ao trabalho dia 23, o cliente regressa que, acredita que, trabalhas, que regressas ao trabalho dia 23. Porquê que eu digo esta dia? E porquê que eu dou aqui esta sugestão? Para que tenhas pelo menos um dia em que regresses ao trabalho e não estejas cheia de compromissos e não tenhas mil e-mails para, para responder, mil e-mails a cair naquele momento. Portanto, alinha aqui, mais uma vez, as expectativas do cliente e organiza o teu trabalho. Guarda um tempo, salva um tempo, está-me aqui a faltar uma palavra melhor, um, reserva um tempo sem que os clientes saibam que tu já regressaste, exatamente para pôr os pontos nos is, para ver que pontas soltas é que há, para te inteirares de tudo aquilo que aconteceu na tua ausência. E tudo de uma maneira tranquila, se calhar nesse dia, em vez de trabalhares as horas normais até tens um dia um bocadinho mais curto de trabalho, tudo isto sem a pressão de telefonemas, reuniões, blá blá blá. Bom, a verdade é que muito se tem falado e bem de saúde mental dentro da advocacia e aqui faço um bocadinho de parênteses para referir uma associação incrível, que eu creio que é uma associação, creio não, tenho certeza que é uma associação ainda uh, recente, mas incrível, dirigida por colegas advogados, chama-se Direito Mental, e que surgiu exatamente para amparar a classe e para promover a saúde mental. Espreitem lá o Instagram desta associação, Direito Mental, e porquê é que eu referi aqui este tema da saúde mental? Porque é exatamente por nós, habitualmente, não darmos a importância que devemos dar aos períodos de descanso, ao período de férias, que depois, psicologicamente, as coisas se começam a desequilibrar um bocadinho. E convenhamos, os advogados são prós em trabalhar que nem máquinas, a trabalhar horas a fio, em colocar o trabalho em primeiro, em primeiro lugar. E muitas vezes esta, esta priorização do trabalho até vem uh, de um lugar de verdadeiro sentido de responsabilidade, de justiça e de paixão pela profissão, de garra, de, de viver a profissão. Parece que nos corre nas veias. Mas importa entender que trabalhar mais não é sinónimo de trabalhar melhor. Trabalhar horas a fio por sistema não é sinónimo de produtividade, não é sinónimo de competência. Por isso, não arruines as tuas merecidas férias. Não entres, por falta de planeamento, num esquema em que regressas de férias tão ou mais cansada do que antes de as gozar. E hoje vamos ficar por aqui, eu espero que estas dicas sejam úteis, espero que ao ouvir o podcast abras o computador e vás a rascunhar este e-mail que te vai servir um, durante o teu período de férias e que consigas colocar em prática estas dicas. E bom, aqui o pedido final é sempre o mesmo, 
subscreve o podcast por favor deixa a tua avaliação no iTunes e no Spotify segundo aquilo que eu sei sobre os podcasts esta avaliação ajuda a divulgar o podcast e se gostas do conteúdo achas que este conteúdo pode ser útil a outras pessoas partilha eu vou ficar tão contente obrigada e encontramos-nos no próximo artigo zero ah e boas férias <risos>